0: Ideen. Impulse. Lichte Momente, der Podcast. Entscheide selbst über Sieg oder Niederlage. Volker Lichte steht mit dir am Start. Er ist dein Berater, Speaker, Trainer und bringt seine Erfahrungen aus dem Spitzensport mit, damit du an dein persönliches Ziel kommst. Entdecke deine Lichten Momente. Okay los geht's und zwar eine neue Folge meines Podcasts "Lichte Momente, bei dem es um den Transfer vom Spitzensport auf den Alltag geht und ich habe heute den Thomas Kessler zu Gast. Ich sage mal, das Bild des Torwarts beim ersten FC Köln über 20 Jahre äh, war er dort tätig und welche Stationen er dazwischen noch hatte, wird er uns auch berichten und auch gerade das, was er aktuell auch macht, ist sehr spannend äh, und ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bist bei uns in unserem Matrix-Showroom. Herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank, Volker. Vielen Dank für die Einladung. Ja, klasse, dass es jetzt mal gepasst hat. Es war mit Anlauf. Ne? Es war hat mit hat Anlauf. ein
1: bisschen gebraucht, ja, ja. Aber jetzt sind wir zusammengekommen.
0: Ja, ich sag mal jetzt auch bis vor, ja, bis zur letzten Saison warst du ja noch aktiv beim ersten FC Köln. Und sonst ist ja sowieso immer schwierig, dann so die Zeiten zu finden. Deswegen hatte ich danach den Ansatz gewesen. sage ich so, jetzt ist der Thomas frei. Aber da klappte das noch nicht ganz, ja?
1: Ja, ich musste mich erstmal in meinem neuen Aufgabenfeld ein bisschen eingrooven, aber ähm, ja, jetzt haben wir ja zusammengefunden.
0: Ja, alles hat so seine Zeit. Genau. Ja. Ja. Das Thema Fitness für dich, jetzt sage ich mal, wir sind ja so bei Matrix, äh, spielt das aktuell eine Rolle oder wie hältst du dich jetzt gerade so fit in diesen Zeiten? Ja, mein,
1: mein großer Wunsch war ja nach Beendigung meiner Karriere dann endlich mal Sportarten ausüben zu dürfen, die man sonst während seiner aktiven Laufzeit so ein bisschen außen vor gelassen hat. Ich wollte viel Tennis spielen gehen, ich wollte viel pedal tennis spielen gehen mit Freunden, aber aufgrund der Pandemie ist das natürlich nicht so möglich. Und äh, ich habe tatsächlich, was ich auch nie für möglich gehalten hätte, so ein bisschen das Laufen für mich entdeckt. Ähm, ja gerade als das dann auch wieder mit einem härteren Lockdown losging, habe ich mir dann einfach mal die Laufschuhe geschnappt und bin dann mal durch den Wald gelaufen und habe tatsächlich Spaß daran gefunden, es als Ausgleich zu nutzen. Ja und ähm, betteln mich so ein bisschen mit meinem besten Freund. Wir haben dann unsere Fitnessuhren äh, gekoppelt und äh, ärgern uns dann ein bisschen, äh, wer dann am Tag über geschafft hat, mehr im Wald zu sein. Und unser Ziel ist es aber eigentlich, und das schaffen wir beide auch regelmäßig, äh, zumindest 100 Kilometer im Monat zu laufen. Und ja. ähm, daran orientieren wir uns dann beide aktuell so ein bisschen.
0: Okay, geht mir ähnlich. Ich laufe auch mehr denn je Also als Ausgleich, wobei ich auch noch hier natürlich Fitness-Equipment habe. Aber ja, der Ausgleich ist einfach wichtig in diesen Zeiten jetzt auch. Ne? Also, aber das Betteln bleibt, ne? So so dieser Wettkampfcharakter, den hast du auch nochmal rübergezogen. Ja, also. das ist
1: tatsächlich das Einzige, was ich sagen muss, was mir echt fehlt, ja. ähm, weil es ja schon so ist, wenn du täglich trainierst und dann auch in Spielform bist, hast du ähm, täglich ja einfach diese Challenge ja. und die bricht natürlich schon ein Stück weit weg, wenn man dann die Karriere beendet und das ist so die letzte Möglichkeit für mich, mich dann noch irgendwie ein bisschen messen <lacht> zu können auf sportlichem <lacht> Bereich, also ich freue mich auch wieder auf die Zeit, dann auch mal regelmäßig Tennis spielen zu gehen, ähm, weil wenn man das sein ganzes Leben irgendwie als wichtigen Bestandteil hatte, dann fehlt einem das schon im Alltag aktuell.
0: Ja und ich sag mal, es gibt für mich, sag ich mal, bist du eigentlich genau diese Person, die sag ich mal 20 Jahre im Leistungssport, waren es 20 Jahre?
1: Ja, also ich habe 2000 beim 1. FC Köln angefangen, damals in der U15 ja. und äh, mit zwei Ausleihen eben äh, zum FC St. Pauli zu Eintracht ja. Frankfurt war ich tatsächlich dann 20 Jahre beim 1. FC Köln aktiver ja. Spieler.
0: Da gehen wir gleich nochmal gezielt ein, aber ich meine jetzt auch gerade so dieses, ja 20 Jahre in so einem Feld Profifußball tätig zu sein und dann cut und dann fängt ein neues Leben an, ja, sag ich mal so. Und das finde ich gerade ganz spannend auch bei dir. Aber ich gehe nochmal so auf diese Karriere ein, wie du schon beschrieben hast. Äh, klar, lange Zeit FC, dann zwischendurch bei Pauli gewesen, genau. Eintracht Frankfurt. Insgesamt vier Aufstiege, einmal mit der Eintracht, dreimal mit dem FC.
1: Ja, ich hätte äh, gern andere Titel errungen in der Zeit, <lacht> als viermal aus der zweiten Liga aussteigen <lacht> zu dürfen. Aber es waren trotzdem... Ähm ja, immer interessante Zeiten und auch emotionale Zeiten. Und da war sicher der eine Aufstieg schöner als der andere. Aber ich wäre, glaube ich, lieber viermal deutscher Meister geworden, aber es war mir nicht gegönnt.
0: Ja, aber gut, dass wenn man den ersten FC Köln ne, wählt, dann weiß man möglicherweise, welche Titel man holen kann und dass das ein oder andere dann vielleicht nicht realistisch ist, dass kann man einordnen. Das
1: stimmt und unseren eigenen Meistertitel hatten wir dann ja trotzdem, nachdem wir nach 25 Jahren dann auch Europa erreicht haben, also von daher ähm, habe ich schon eine bewegte Zeit mitgemacht.
0: Ja und das, diese bewegte Zeit, kannst du da irgendwas rausgreifen, wo du sagst, das waren so richtig emotionale Momente oder so, die, die Highlights, die du da so erlebt hast?
1: Ja, zu Beginn ist natürlich immer ein Riesenhighlight, wenn man den Step schafft, aus dem Nachwuchsbereich in den Profibereich zu kommen. Also mein erster Trainer in Köln war dann auch Christoph Daum, der mir die Möglichkeit gegeben hat, dann auch den ersten Lizenzspielervertrag zu unterschreiben. Das sind natürlich schon Dinge, die man sich als Kind schon wünscht. Dann mhm. kommt ein großer Trainer zurück zum Club, der ist das dann ausrechnet auch noch, der dir sagt, ja, ich möchte dich gerne mal den Profis dabei haben. Meine ersten Einsätze im Profibereich hatte ich unter Christoph Daum. Das waren schon große Highlights für mich, gerade als junger Mensch, ne, wo man immer danach strebt, mal Bundesligaspieler zu werden, mal im Rhein-Energiestadion aufzulaufen und dann auch noch in Kombination mit so einem Trainer, der so ein Gewicht auch in dieser Stadt und für diesen Club hatte zu der Zeit, ähm, war schon sehr besonders. Und ich glaube aber trotzdem, das Ganze war dann, äh, der Gipfel war dann tatsächlich das Erreichen, äh, nach 25 Jahren mit dem FC wieder nach Europa zu kommen. Auch noch in der Saison, äh, wo ich für meine Verhältnisse sehr, sehr viel Spielzeit hatte, also mhm. konnte ich auch noch aktiv was dazu beitragen. Ich glaube, das war dann am Ende schon so der Gipfel meiner Karriere.
0: Ja, Hast du noch im, im Müngersdorfer Stadion gespielt oder war das vor deiner Zeit? Das war 2-3, glaube ich. Ne, das, war,
1: das war vor meiner Zeit. Ich war im, im Müngersdorfer Stadion, war ich noch Balljunge. Als junger Kerl. Auch immer die Bälle im schon Stadion. gut
0: gefangen. Da hast du die Bälle ja, gut gefangen, das, da, hast du, da will ich ins Tor. Das
1: oder? kam immer darauf an, wo ich <lacht> eingesetzt wurde. Aber das war tatsächlich für mich ein großes Highlight. Das war, das war früher so, dass die äh, jüngeren Jahrgänge der B-Jugend am Wochenende als Balljungen äh, ja. abgestellt wurden für die Bundesligaspiele. Und das war für mich immer schon ein Riesenhighlight, da so nah dabei zu sein. Dann auch so Spiele gegen den FC Bayern zu erleben und dann hey, macht sich der halt Olli Kahn, äh, drei Meter von dir warm und du guckst genau hin. Das waren schon tolle Ereignisse als junger Mensch.
0: Ja, und dann hast du diesen Traum, wie du es so beschrieben hast, ne? da mal selbst zu stehen. Aber da steckt auch viel Arbeit dahinter. Ne? Also der Aufwand auch, den man dann so selbst sag ich mal, da betrieben hat oder auch dass der Verzicht, der war da bestimmt auch extrem, oder? Wie, wie würdest du so rückblicken? Ja, Zeit?
1: definitiv. Also ich bin, wie gesagt, mit, mit 14 Jahren zum ersten FC Köln gekommen, war vorher bei grümers mal am Heimatverein und es gab vorher vom DFB schon so ein Förderprogramm das nannte sich so DFB-Stützpunkt. Das war so für die besten Spieler, die in den Kreisauswahl oder auch in den auswahlmannschaften dabei waren, die aber nicht zu einem Top-Club gehörten oder zu einem Lizenzclub. Damals gab es die Leistungszentren ja noch nicht. Die wurden in so ein Förder Förderprogramm eingebaut. Und das ist mal für mich immer ein ganz schönes Beispiel, was ich erzählen kann. Es gab ein Freibad in Stommeln, Pula im Stommeln. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Da war links der Eingang fürs Freibad und rechts war der Eingang für die Kabinen für den Fußballplatz. Und ja. dann war hinter den Kabinen eben das Freibad okay. und oben auf dem Berg war der Rasenplatz. Ja. Und ich bin oft mit meinen Freunden gemeinsam der Hingefahren und die sind und die dann mit den Mädels links in den Eingang sind schwimmen gegangen. Und ich habe mir rechts die Fußballschuhe angezogen bin um auf den Berg gegangen. Aber das, das habe ich nie als, als Belastung angesehen, sondern für mich war das einfach was Tolles. Es war schön, an einem Förderprojekt teilzunehmen, was vom DFB ins Leben gerufen wurde. Wir haben dann auch so T-Shirts bekommen, wo dann der mercedes stern ja. drauf war. Und das deutsche Wappen, das war für mich eine große Ehre. Und da ging das dann eigentlich mit Talentförderung damals richtig los. Und als ich dann die Möglichkeit bekommen habe... Dann zum ersten FC Köln zu wechseln war für mich natürlich was ganz, ganz besonderes Klar. und war auch einfach ein Kindheitstraum, weil ich mit meinem Vater das erste Mal, ich glaube, 1993 damals im Stadion war, dann stand Bodo Irgner da am Tor und dann ist man als Kind natürlich sehr euphorisch und denkt sich, boah, das will ich das ist auch mal erleben. Das war Vorbild, ne, ich, Bodo. Oder? Ja, es war zumindest so in der Zeit, das war ja. der Torwart des ersten FC Köln, der war Nationaltorwart, ich glaube, so vergleichbar, wenn man sich jetzt mit jungen Kids unterhält, wie Manuel Neuer, ne? klar, genau. und ähm, da will man natürlich nacheifern und dann noch der Nationaltorwart, der auch noch aus Köln kam. Wie besonders das tatsächlich ist, das hat man in den jungen Jahren natürlich nicht verstanden, aber es ist ja klar, dass man dann den, den großen Traum hat, mal in so einem großen Stadion auch Fußball zu spielen. Ja. Dass der Weg irgendwann dann so hingeht, dass ich sieben Jahre später dann als Jugendspieler hinweg sondern am Ende 20 Jahre als Aktiver in dem Club bestreiten darf, hätte ich mir damals natürlich nicht zu träumen erwagt.
0: Ja, ist klasse, sage ich mal. Aber wenn du jetzt auch so zurückblickst, du hast es jetzt so beschrieben, so dein... Deinen Weg dahin, aber auch, sage ich mal, so dieses, dieses, dieser Teamgedanke oder so in, in der Kabine, wie man es immer so hört, oder sage ich, mit der Mannschaft. Du, du sagtest eben auch so, dieses, dieser Wettbewerb, das war schon auch geil, oder? Das hat auch Spaß gemacht. Das ist ja auch, glaube ich, das, was, was auch viel ausmacht, ne, so in, in der Mannschaft zusammen ja, zu sein. Ja,
1: definitiv, keine Frage. Also es geht natürlich viel über Team-Spirit, vor allen Dingen wie eine Mannschaft für den ersten FC Köln in der Bundesliga. Auch das Erreichen der Europa League, das, das ging nur mit einem guten Spirit im Team, yeah. ne? mit dem Miteinander, es war tatsächlich so, dass wenn man Phasen hatte und mal ausgefallen ist für eine Woche, dann hat man das wirklich vermisst, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Da war nicht, naja gut, jetzt atmest du mal eine Woche durch sondern du hast echt jede Trainingsanhalt vermisst. Und das war so ein, so ein Zeichen damals, dass du gemerkt hast, dass das in dieser Mannschaft einfach ein besonderer Flair war. Es war, ne, Du bist immer mit einem Lächeln zur Arbeit gefahren oder zum Training gefahren und es war schon außergewöhnlich. Und wenn man so lange dabei ist und in so einem Club wie beim FC natürlich Auf- und Abstiege auch miterlebt, dann kennt man viele Phasen und ähm, ich glaube, zurückblicken muss man halt einfach sagen, dass das so eine Phase war und die denkt man natürlich unheimlich gerne zurück.
0: Ja, ich auch, Weil ich stand oft, nee, ich saß, oder wobei, ich stand dann wahrscheinlich öfters auf der Südtribüne und äh, habe das ja das Ganze mitbekommen, das war einfach auch eine geile Zeit. Also dann das Spiel gegen Mainz, wo es dann fix war und so weiter, nein, das haben wir alle sehr genossen, sage ich mal, aber Höhen und Tiefen gehören zum FC. Und gehören, denke ich, aber auch zu deiner Karriere, sag ich mal so. Und das ist ja wie im normalen Leben auch irgendwo so diese Siege oder Niederlage oder diese Rückschläge. Gab es da auch konkrete Beispiele, die du nennen kannst oder wo du sagst, oder hast du hast auch eine Phase gehabt, die für dich sehr schwierig war?
1: Ja, definitiv. Also es, es war ja irgendwann so, dass ich dann, wie ich eben gesagt habe, dann Lizenzspieler gewonnen und meine ersten Einsätze bekommen habe und es war schon immer so der Plan und so war auch mein Karriereplan, der mit dem Verein kommuniziert wurde, dass ich dann irgendwann den den schon im fortgeschrittenen Torwartalter Farid Mondragon Kolumbianer, mhm. ähm, der damals bei uns Torwart war, dass ich ihn eigentlich beerben soll und dann wurde sein Vertrag dann nochmal im Jahr verlängert und dann hat man gesagt, okay, mhm. wir machen das noch ein Jahr. Und dann war ich dann irgendwann in einem Alter 23, 24, wo ich gesagt habe, okay, aber Freunde, das also muss ich irgendwann mal anfangen zu spielen, weil das ist ganz ja. nett, immer am Wochenende auf der Bank zu sitzen, ein Stadion mitzubekommen. Und wenn die Möglichkeit sich ergibt, dann auch mal in der Regionalliga die Einsätze zu bekommen. Aber ich bin jetzt schon in einem Alter, ich muss jetzt auch langsam auf dem Niveau mal spielen und ich kann es eben auch. Und dann haben wir uns ähm, zusammengesetzt und ich habe dann die Möglichkeit bekommen, äh, beim FC St. Pauli äh, ausgeliehen zu werden die dann gerade in die Bundesliga aufgestiegen sind. Das war für mich natürlich super. So also zu ja. einem Verein, der, wo wir damals auch wirklich eine tolle Mannschaft hatten. Ich glaube, die wird es heute so auch nicht mehr geben. Viele Jungs, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht die Qualität hatten, Bundesliga zu spielen, aber die einfach auch übers Team gekommen sind. Und St. Pauli ist ja sowieso ein besonderer Verein, wo, wo es um viel um Zusammenhalt geht und präsentieren sich ja auch in der Öffentlichkeit anders als die anderen Clubs und heben sich da auch ab, gerade mit milan toren Hamburg ist auch eine tolle Stadt, ja. muss man ehrlicherweise sagen, also wirklich sehr, sehr schön und auch schön zu leben und da hatte ich wirklich eine schöne Phase. Habe ich äh, gute Spiele gemacht, ähm, aber wie ich eben schon äh, sagte, hatten wir leider so, so nur einen Stamm, sage ich mal, von, von 10, 11, 12 Leuten, die tatsächlich ja. das Niveau hatten, die Klasse zu halten und waren ähm, dann viel von Verletzungen äh, gebeutelt und sind am Ende, ich glaube, noch 25 Spieltagen waren wir Elfter und haben in den letzten neun Spieltagen dann nur noch zwei oder drei Punkte geholt mhm. und sind dann als 18. abgestiegen. Das war natürlich nicht schön. Ja. Und da kam dann auch wieder ein Umbruch zustande und Holger Stanislawski, der vorher lange Trainer da war, hatte vorher schon bekannt gegeben, dass er nach Hoffenheim wechselt und es gab einen großen Umbruch auch im Club. Und dann wollte ich natürlich die Chance nutzen, über die Spielzeiten dann eben auch in der Bundesliga zu bleiben. Ja. Und dann ähm, war für mich die Situation eigentlich klar, ich habe mit dem ersten FC Köln gesprochen, sie haben mir klar kommuniziert, dass der Weg noch nicht zurückgeht für mich und wenn er zurückgeht, dann eben nicht direkt ins Tor geht und das wollte ich eben nicht. Und dann haben wir auf die Suche äh, nach einem anderen Club gemacht, zusammen mit meinem Management. Und damals ist Hertha der BSC in die Bundesliga aufgestiegen. Hatte ich sehr sehr interessante Gespräche und ich glaube, das wäre auch zielführend geworden. Wir waren uns zumindest ähm, auf Seiten von mir als Spieler auch mit dem Club einig. Und dann hat der erste FC Köln so ein bisschen die Strich durch Rechnung gemacht, weil sie dann plötzlich trans so mal aufgerufen haben, die einfach unrealistisch war für mhm. einen Torwart, der eben in der Bundesliga ähm, gerade mit seinem Pauli abgestiegen ist. Und dann mhm. war das genau das Jahr, wo Manuel Neuer vom FC Schalke zu Bayern München gewechselt ist und Thomas Kraft durfte damals dann ablösefrei den Club verlassen. Und, und dann der ging. Dann, der ging dann nach Hertha, weil er natürlich ablösefrei vom, vom Stammtor der, der Bayern ist, natürlich besser zu verkaufen, als den, mit, mit Transfersumme den Abstiegstor des FC St. Pauli äh, nach Be Berlin zu transferieren. Ja, und dann war es für mich natürlich keine schöne Situation, das kann man sich vorstellen. Ne? Man fühlt sich auf der einen Seite von seinem Heimatverein ein Stück weit hintergangen, weil man sagt, okay, ich biete euch meine Dienste an, ich bin ex extra woanders hingegangen, um unter Beweis zu stellen, dass ich in der Bundesliga spielen kann. Aber jetzt äh, möchtet ihr es dafür nutzen, um mich nur mit viel Geld zu verkaufen, mit der Aussage, naja, wir können dich ja nicht an den direkten Konkurrenten verlieren, weil das kriegen wir dann nachher vor die Füße geworfen. Ja. Und dann ist man natürlich schon in der Situation, wo man sagt, ich habe meine lange Zeit hier die Knochen für den Club hingehalten und ich war immer sehr loyal dem 1. FC Köln gegenüber und das war halt ähm, ein Punkt, wo ich sagen muss, okay, das habe ich nicht nachvollziehen können und das, das tat auch ein Stück weit weh. Ja. Und ähm, bin dann zu Eintracht Frankfurt gegangen, was ich dann kurzfristig ergeben hatte in der zweiten Liga und ähm, hatte das noch mit mir zu tragen, dass das so fun nicht funktioniert hat, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Dann war ich doch in der zweiten Liga auch bei einem sehr ambitionierten Zweitligisten, keine Frage, Eintracht Frankfurt hat seitdem eine tolle Entwicklung gemacht. Und ist jetzt sehr aktuell auch auf dem Weg in die Champions League, aber damals war es ja schon ein sehr überraschender Abstieg. Und mhm. ähm, ich sag mal, die Frankfurter oder die, die Fahnen der Eintracht hingen da schon auf Halbmast in der Stadt. Und dann kommst du dahin in eine Situation, wo keiner so richtig weiß, wie machen wir das jetzt eigentlich in der zweiten Liga, weil damit haben wir uns überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Und ähm, ich war vielleicht im Kopf auch noch nicht ganz angekommen. Und dann machst du ein, zwei, drei Spiele, die, wo die Mannschaft insgesamt nicht so sicher wirkt. Und die erste Idee des Trainers ist, dass man halt den Torwart reinstellt, der die letzten 20 Jahre Oka Nikolov, ne? der dann äh, ja, ja. wieder ins Tor geht. Und plötzlich findest du dich dann in der zweiten Liga auf der Bank wieder. Und das war schon so mit die schwierigste Zeit für mich als Sportler, das auch zu verpacken. Ne? Weil man ja. natürlich große Ambitionen hatte, ähm, eigentlich äh, den nächsten Schritt machen wollte. Und plötzlich bist du an einem Ort an dem du eigentlich nicht sein wolltest und dann auch in einer Situation, die du so gar nicht vorhersehen konntest. Und das war für mich als, als Spieler, aber auch als Mensch echt eine schwierige Situation.
0: Akzeptanz, ne? also aushalten. Gerade was wir jetzt
1: auch aktuell lernen müssen. Absolut, aber auch man war noch ein junger Mensch, ne, 25. Ich hatte so eine Erfahrung noch nie gemacht. Ähm, man hat ja immer so einen, so einen Plan im Kopf und ähm, der ist bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch größtenteils aufgegangen und plötzlich wirst du halt mit großen Widerständen konfrontiert und dann war ich vielleicht auch in meiner Entwicklung noch nicht so weit, das richtig einordnen zu können. Und jetzt zurückblickend, jetzt fast zehn Jahre ähm, später, muss ich sagen, dass es die die lehrreichste Zeit für mich war und vielleicht auch die wichtigste Zeit in meiner Karriere, äh, um die Karriere nach der Karriere anzutreten. Weil ich glaube, wenn du immer nur ja diesen Aufwärtstrend hast du nie erfahren musst, was bedeutet, dann noch nochmal wieder auf dem Boden der Tatsachen zu landen, dann ist es auch schwierig, das irgendwann verpacken zu können. Und das ist ja auch der große Vorwurf, der oft den Profisportlern gemacht wird, dass sie in der Blase leben und dass sie eben in Watte eingepackt werden und vom normalen Leben eigentlich gar nicht so richtig was mitbekommen. Ich glaube, das war einfach so ein Punkt oder ein Wendepunkt in meinem Leben von meiner persönlichen Entwicklung, ja, dass ich mir dann nochmal mal Gedanken über das Ganzheitliche gemacht habe und dann gesagt habe, okay, äh, da müssen wir jetzt irgendwie eine Lösung für dich selber finden und ich denke, dass ich da heute von profitiere.
0: Ja, das ist ja genau auch mein Thema, meines Podcasts, wie ich auch zu Beginn sagte, so dieser Transfer vom Spitzensport auf den Alltag und deswegen sind es ja oft dann, sage ich mal, diese Krisen oder diese Niederlagen, wo man was mitnimmt, ne? wo man halt einfach da diese Erfahrung macht oder wie du sagst, irgendwo, sage ich mal, jetzt so diese Rückschläge, um davon halt zu profitieren und äh, das Bindest du ja jetzt auch, sag ich mal, in, in, in den Alltag mit ein oder in deine Handlungen? Also wenn man jetzt, sage ich mal, da den Cut macht, dann ist es bei dir jetzt ja so, dass du äh, beim ersten FC Köln ähm, als äh, ja, Trainee im, im Bereich Sportmanagement angefangen hast, letztes Jahr im Sommer, richtig? Genau. Und da schon mal deine Erfahrungen gesammelt hast? Ordnung. Genau, also es, der,
1: der Plan der Plan war einfach der, ähm, dass ich mich schon frühzeitig mit Alexander Werler auseinandergesetzt habe, wie meine Karriere nach der Karriere aussehen könnte, ob es eine Bereitschaft des Clubs äh, gibt, äh, mich weiter einzubinden oder ob es auch einfach sinnvoll ist, weil mir war es immer sehr, sehr wichtig, dass man nicht sagt, okay, du bist ein verdienter Spieler, du warst lange hier im Verein, wir bieten dir jetzt mal irgendwas an, weil das äh, so sein sollte sondern dass wir schon einen klaren Plan machen. Und äh, ich bin da Alex Werle sehr, sehr dankbar, weil er echt ein großer Befürworter auch dieser Geschichte war. Und ich bin auch der Erste, der tatsächlich so ein Trainee-Programm durchläuft jetzt. Und er hat mir halt klar gesagt, dass es äh, für mich wichtig ist, dass ich mir die ganzen Abteilungen mal anschaue, die Leute kennenlerne, auch die Abläufe kennenlerne und ich dann entscheiden kann, was für mich tatsächlich in Frage kommt. Und selbst wenn viele Abteilungen, die ich durchlaufen habe, nicht für mich in Frage kommen, um darin zu arbeiten, ist es einfach wichtig, wenn man vielleicht später mal in der Position ist, äh, wo man eine führende Rolle einnimmt, dass man immer, weiß, was für Themen denn in den einzelnen Abteilungen bespielt werden und ich glaube, das ist dann irgendwann ein riesen Faustfund und ich versuche mich jetzt einfach bestmöglich darauf vorzubereiten, um dann irgendwann auch mal eine Position in der sportlichen Führung einnehmen zu können.
0: Ja und das, was du beschreibst, sag ich mal, das erkenne äh, ich ja auch, sag ich mal, wenn man alle Abteilungen auch jetzt im Bereich Fitness, du hast Logistik, du hast Buchhaltung, Produktmanagement und, und Sonstiges, was wir jetzt auch hier gerade bei Matrix natürlich auch in allen Facetten haben, du weißt aber über die anderen Abteilungen Bescheid und das, äh, dann verstehst du auch, wie Handlungen oder wie Aktionen entstehen und das finde ich jetzt im Team sehr wichtig und sage ich mal auch nochmal dieser Punkt, was du jetzt auch gerade sagtest, was für mich auch mal wichtig ist, ist zu sagen, okay, wo liegen meine Stärken? Bislang waren die Stärken okay im Rauslaufen oder was auch immer. Du hast deine Stärken ja darüber definiert. Und jetzt musst du ja selber auch mal dich anders reflektieren und sagen, wo liegen meine Stärken auch im Berufsalltag? Lichte Momente. Erkenne dich selbst. Hast du da auch schon für dich sowas äh, entdeckt, wo du sagst, das liegt dir und, und da hast du noch mehr Interesse dran, um da weiter in die Tiefe zu gehen?
1: Ja, den Transfer, den konnte ich ja ganz gut aus meiner aktiven Zeit mitnehmen, dadurch, dass ich ja schon eine Sonderstellung habe. Ich glaube, so, so viele Bankspiele wie ich in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga, aber ich glaube, die gibt es in der Geschichte der Bundesliga auch gar also nicht Also auch so Rekordhalter häufig. in dem Bereich? Ja, also ich weiß nicht, ob ich da am Ende wirklich diesen sagen wir mal Titel habe, der nicht sehr glorreich ist, aber ähm, ich hatte ja schon immer auch während meiner aktiven Zeit mir echt äh, Gedanken über das Ganzheitliche zu machen. Ne? Ich ja. habe viele Führungsaufgaben innerhalb des Teams übernommen, habe auch viele Gespräche außerhalb des Platzes geführt, weil ich aufgrund meiner Position eben nicht von Woche zu Woche immer in diesem mhm. Tunnel war. Wenn wir einen Mannschaftsrat zusammengesetzt haben, der sich ja um alle Themen auch in der Mannschaft gekümmert hat, war es ja schon so, wir waren mit fünf Leuten da drin und vier davon waren jede Woche im Einsatz und ich war quasi der Einzige, der am Wochenende vorher schon wusste, dass er, wenn nicht irgendwann was ja. Außergewöhnliches passiert, nicht zum Einsatz kommt. Deswegen habe ich den Jungs auch viel Arbeit weggenommen, weil ich finde, gerade so die letzten drei, vier Tage vor so einem Spiel liegt der Fokus ja schon extrem auch auf dem Wochenende und da bewegen sich die Jungs ja schon teilweise auch in einem Tunnel und dann wollte ich die einfach auch nicht mit Dingen belasten oder mit denen über Themen sprechen, die jetzt nicht wirklich mit dem Spiel zu tun haben. Deswegen habe ich viele Dinge auch dann schon vorher weggearbeitet, habe viele Gespräche auch mit der sportlichen Führung geführt und mich hat schon immer fasziniert zu sehen, wie Leute... Strukturen Dinge bekommen, wie sie mit Krisen umgehen, wie sie Entscheidungen treffen und da, da ging es mir nie darum, warum spielt der Trainer am Wochenende mit zwei Sechsern oder warum spielt er mit drei Stürmern, mit einem Stürmer, warum spielt er mit gar keinem Stürmer, warum spielt der Linksverteidiger, die Sachen habe ich nie hinterfragt, sondern ich habe dann immer hinterfragt, warum hat der Manager den Kader so aufgefüllt, warum glaubte er, dass das gut war, diese Gespräche in diesem Zeitpunkt zu führen, warum hat Entscheidungen, Entscheidung, vielleicht, warum hat er auch mal weggesehen? Das ja. war doch klar, da musst du doch mal dazwischen hauen. Warum hat er das nicht gemacht? Und das waren immer so Dinge, die mich total fasziniert haben, die ich schon während meiner aktiven Zeit immer so ein Stück weit begleitet habe. Und deswegen war für mich eigentlich klar, dass der Weg nach der Karriere nicht ins Trainerbusiness geht, sondern eher, ähm, ja, in Richtung, in Richtung Management äh, laufen wird und, ähm, ich versuche jetzt eben meine ersten Erfahrungen zu machen, um zu schauen, ähm, ja, wie es funktioniert. Ich besuche diesen Kurs äh, bei der DFB-Akademie und auch der ähm, DFL, der super interessant ist und sehr, sehr nah am, am praktischen Arbeiten ist. Und das sind alles so Einblicke, die für mich super wertvoll sind aktuell.
0: Äh, ja, also du hast jetzt auch direkt schon DFB angesprochen. Das wäre ja auch gleich komme ich noch auf das Thema Team zu sprechen. Da bist du ja auch einer von den Auserwählten. Das ist ja, glaube ich, jetzt ist der erste Lehrgang über die DFB-Akademie äh, mit Korrigiere mich gern, sind es zwölf Teilnehmer? oder sind Genau,
1: es sind äh, zwölf Teilnehmer, die dabei sind. Und dann gab es noch zwei Wildcards, eine, die die FIFA bekommen hat und eine, die der DFB ja. noch bekommen hat. Also zwölf wurden ausgewählt aus den Bewerbern und zwei Wildcards wurden verteilt.
0: Ja. Und dann hast du sozusagen den Titel oder dann ist man DFB-Sportdirektor?
1: Ja, also es ist, ich glaube, die Idee dahinter ist einfach, um den Profisport nochmal weiter zu professionalisieren. Ich glaube, das ist ja jedem bekannt, dass wenn man in der Bundesliga oder auch in der zweiten Bundesliga Trainer sein möchte, braucht man einen Fußballlehrer. Aber im Prinzip brauchst du keinerlei Qualifikationen, um je nachdem, ähm, wie die Satzung des Vereins ist, vorlebt, äh, ob du jetzt Geschäftsführer Sport bist, ob du Sportdirektor bist, ob du Sportvorstand bist, ähm, brauchst du im Prinzip ja keine Qualifikation dafür. Und ich glaube, dass da die Idee dahinter war, zu sagen, okay, wie können wir das professionalisieren? Ähm, ich glaube, vor 20, 30 Jahren war es oft so, so habe ich auch die Erfahrung gemacht mit Menschen, mit denen ich mich unterhalten durfte, die diese Rollen ausfüllen, die haben gespielt... Da haben sie sich überlegt, naja, was mache ich jetzt? Dann haben sie sich mal beworben und dann sind sie in ein Büro gekommen, haben dann ihren Laptop aufgeklappt und haben gesagt, so, jetzt bin ich hier Geschäftsführer, jetzt bin ich hier Sportdirektor. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Dann bist du über die Geschäftsstelle gegangen, dann saßen da vielleicht zehn Leute, die mit dir gearbeitet haben. Die hast du permanent gesehen. Und ich glaube, das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren nochmal extrem verändert. Also hat hatte eine sehr, sehr interessante Gesprächsrunde, ähm, wo ich dabei sein durfte mit Christian Seifert, ähm, der Geschäftsführer der DFL, der auch sagte, als er anfing bei der DFL Anfang der 2000er, 25 Mitarbeiter und eine halbe Etage beim DFB und jetzt durfte ich auch mal die Räumlichkeiten der DFL kennenlernen und das ist schon Wahnsinn, was sich da entwickelt hat und so sind ja. es bei den Fußballvereinen eben auch und dann reicht es eben nicht mehr, Learning by Doing zu machen, vor allen Dingen auch noch mit dem öffentlichen Interesse am, am Profifußball und du wirst ja eigentlich dreimal die Woche für deine Arbeit bewertet, es ist ja nicht nur so, dass es am Wochenende geht, sondern es wird ja permanent hinterfragt, warum hat er sich da wie verhalten, warum hat er den Trainer entlassen, warum hat er ihn nicht entlassen, warum hat er den Spieler geholt und ich glaube, dass es in der heutigen Zeit einfach nicht mehr zeitgemäß ist, sich dahinzusetzen und zu sagen, naja, ich versuche das jetzt mal und wenn es nicht funktioniert, gehe ich ja halt irgendwie wieder nach Hause, sondern man hat eine große Verantwortung nicht nur für seinen Arbeitgeber, sondern auch für seine Mitarbeiter und eben auch für eine große Anzahl an Mitgliedern, auch Fans des Clubs und ähm, sich da professionell vorzubereiten, ich glaube, sollte einfach selbstverständlich sein und deswegen hat die DFB-Akademie und auch die Deutsche Fußballliga sich zusammengetan und eben mit den, Geschäftsführerinnen und Sportdirektoren der Bundesliga zusammengetan, die Erfahrungen haben von über 20 Jahren und haben gesagt, was sind denn eigentlich die Themen? Was müsst ihr denn täglich bespielen? Was hm. sind denn eure Aufgabenfelder? Und ich glaube, da waren sie zwei oder drei Jahre in einem Prozess, um herauszufinden, was sind eigentlich die Anforderungen an die zukünftigen ja, Führungspersönlichkeiten im deutschen Profifußball und äh, auf der Grundlage wurde eben dieser Kurs errichtet und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich daran teilnehmen darf, weil das äh, super interessant ist und ich bin auch Alexander Werle vom 1. FC Köln unglaublich dankbar, weil er sich äh, sehr eingesetzt hat dafür, dass ich auch als Quereinsteiger quasi direkt nach dem Sport an diesem Kurs teilnehmen kann. Das ist für mich natürlich eine tolle Geschichte, das direkt im Anschluss meiner Profikarriere machen zu dürfen.
0: Ja, so sehe ich das auch und so bewerte ich das auch, also ähm, weil, wie gesagt, es ist jetzt der erste Lehrgang und es gibt eine begrenzte Anzahl und das spricht einfach auch für dich. Und so wie ich dich auch als Mensch schon auch immer wieder wahrgenommen habe, so dieses Reflektierte und, sage ich mal, halt auch da sich Gedanken zu machen über den Profifußball hinaus, was Führung, was Team angeht, das ist eigentlich jetzt für mich eigentlich jetzt der logische Weg und ich finde es genial. Ich finde es genial, was du machst, sage ich mal, dass du jetzt auch, wie du es beschreibst, dass du auch schon während deiner aktiven Karriere diese Führungseigenschaften hattest, da reflektiert hast, ähm, und aber auch das Thema Ausbildung auch parallel zu deiner aktiven Zeit auch schon an der IST-Hochschule. Fragen getrieben hast, richtig? Da hast du ja auch schon eine Ausbildung gemacht. Ne? Genau,
1: es war ja dann damals der Punkt, als dann das Jahr bei Eintracht Frankfurt auch zu Ende ging und wie der Zufall es wollte, war mein alter Trainer vom FC St. Pauli, ist dann auch Trainer in Köln geworden, Holger Stanislawski und ja. er hat dann mit mir Gespräche geführt, hat gesagt, okay, wir wollen jetzt hier einen Umbruch wagen und wir wollen mit vielen jungen Spielern zum Einsatz kommen und darunter eben auch ein junger Torwart, mittlerweile nicht mehr so jung, aber Timo Horn, dem jetzt jeder auch im Begriff ist in Köln und dann hat er gesagt, ich würde dich aber ganz gerne mit im Torwartteam dabei haben, weil ich dich kenne aus der Zeit von St. Pauli, weil ich von deinen Qualitäten überzeugt bin und weil ich eben glaube, dass du auch die Qualität hast, sofort funktionieren zu können, wenn du mal mhm. drei, vier, fünf Wochen auch nicht voll im Saft stehst. Und da habe ich mir natürlich meine Gedanken darüber gemacht. Willst du das machen? Willst du wirklich diesen Schritt wagen? Du bist jetzt, ich glaube damals war ich 26 oder 27, eigentlich in einem Alter, wo du ja spielen willst, wo du auch spielen musst. Aber dann hattest du eine Entwicklung im Club, die schwierig war, das ist ja dieses Bild, was vielleicht jeder fc fan auch noch so im Hinterkopf hat, ist diese schwarze Wand, Südtribüne, du steigst im Heimspiel ab und ähm, gefühlt brennt das Stadion und alle Leute sind unzufrieden. Ja. Und wir hatten gefühlt 50 Leute unter, oder 50 Spieler unter Vertrag und in diesem, in diesem Sommer unglaublich viele Transferaktivitäten, viele Jugendspieler Welches dazu Jahr bekommen. Das äh, die Saison 2011, 2012 sind sie abgestiegen und dann bin ich quasi 2012 im Sommer dann dazugekommen ja. und das war dann das erste Zweitligajahr und also nach dem Abstieg das erste Jahr. Und ähm, ja, und ich habe mir dann gedacht, okay, ich finde den Ansatz gut, ich kannte Stani als Trainer. Ich war überzeugt davon, dass er jemand ist, der den Laden auch ähm, auf links drehen kann, um da auch was zu verändern. Und er hat mir schon von Beginn an einfach das Gefühl gegeben, dass es auch wichtig wäre, dass eine Persönlichkeit dabei ist, die den Club auch kennt und dass ich eben auch Aufgaben in der Mannschaft übernehmen kann die am Ende vielleicht nicht die 90 Minuten am Wochenende sind, aber das schon wichtige Dinge sind, die man außerhalb des Platzes machen kann. Ich habe dann lange mit mir gerungen und habe überlegt, was soll ich machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Aber ich habe mich natürlich auch mit meiner Familie darüber unterhalten. Und dann ist aber schon der Gedanke in mir gewachsen, dann nutzt du die Zeit aber auch, was für dich zu tun. Und dann war ich ja natürlich auch schon... Mein, mein Fachabitur war dann sechs, sieben Jahre her und dann habe ich gesagt, okay, ich habe schon Respekt davor, irgendwann auch wieder lernen zu müssen. Und dann habe ich gute Gespräche mit dem IST geführt, damals noch mit zwei Mannschaftskollegen, die ich noch mit äh, motivieren hm. konnte, haben uns dann... Ähm, mit dem IST getroffen und haben dann gesagt, okay, wir würden uns schon gerne noch mal ein bisschen weiterbilden und dann haben wir damals Sportmanagement angefangen äh, zu studieren am IST yeah. und das war für mich total super. Es war total wertvoll, weil man so auch nochmal einen anderen Input neben dem Sport hatte. Man konnte sich so ein Stück weit aus dieser Fußballblase entfernen und mal wieder andere Themen äh, in den Kopf bekommen. Ich hatte damals das Glück, dass äh, ich dann auch in Trainingslagern mal ein Einzelzimmer bekommen habe. Früher war ja Doppelzimmer immer, immer Standard und äh, ich durfte dann auch mal alleine auf dem Zimmer und dann in der Zeit, wenn die Jungs sich abends zum Playstation-Spielen oder zum Kartenspielen getroffen haben, habe ich mich dann hingesetzt und habe dann halt mal zwei Stunden gelesen, hab rausgeschrieben und halt auch versucht zu lernen.
0: Es war schon, wie, ich muss jetzt gerade, es war wie früher mit dem Schwimmbad, ne? Sag ich mal, rechts ging es zum Schwimmbad, links zum Fußballplatz, jetzt rechts zur Playstation und links genau. zum Lernen. Hört sich jetzt super an, wenn ich das so sage, aber es ist auch nicht immer ganz so einfach
1: dann, also gerade dann in so einem Trainingslager, weil du dir dann schon denkst, oh, jetzt war echt ein anstrengender Tag, ja. ein zweimal Training und, jetzt und gefühlt seit so heute Morgen wie 8 Uhr am Trainieren und permanent nur Inputs und Taktikbesprechungen ja. und sich jetzt nochmal hinzusetzen zu sagen, ja komm, nee, du machst das jetzt, weil es ist einfach wichtig für dich. Ähm, ist am Anfang nicht ganz so einfach, weil, man wie ich eben auch schon gesagt habe, der Respekt dann wieder, das Lernen zu lernen, ne? das ist, das hört sich vielleicht gar nicht so schlimm an, aber es ist nicht so einfach. Ne? Wenn ja. du dann eine lange Zeit raus warst und die Ablenkung ist groß in so zehn Tagen, sage ich mal, belleg Trainingslager, da kannst du viele andere Dinge machen, als dich dahinzusetzen und zu lernen. Aber am Ende bin ich super äh, froh darüber, dass ich das getan habe, weil es mir auch ein Stück weit ähm, innere Ruhe gegeben hat, zu sagen, okay, du hast das jetzt durchgezogen, ich habe dann ähm, 2014 oder 15 hab ich dann den Abschluss gemacht und dann hast du zumindest mal was in der Hand und hast gesagt, okay, super, äh, Abschlussprüfung bestanden und ähm, jetzt habe ich mich wenigstens wegen meiner, oder während der Zeit meiner Karriere noch fortbilden können und das ist für mich einfach dann ein gutes Gefühl gewesen.
0: Was du jetzt gerade so beschreibst, das ja, erkenne ich auch bei mir, sag ich mal, oder das, das finde ich auch jetzt passend für diese Zeit, die wir jetzt gerade erleben, sozusagen ich mache jetzt das Beste draus und ich investiere in mich selbst. Ich investiere mich selbst. Ich bilde mich weiter. Ich, ich will gierig sein nach neuen Dingen und das erkenne ich jetzt auch. Ich habe dich, ne? wir haben es vorher schon mal unterhalten, aber ich finde, das kommt jetzt auch super rüber und äh, halt auch so dieses dieses Thema Disziplin, also wie viel Disziplin steckt verdammt nochmal dahinter, was du jetzt alles beschreibst. So. Und ich finde, das sind so Erfolgsfaktoren auch für das Selbstmanagement. ja, so In sich selbst zu investieren, aber auch auf Disziplin zu achten, aber auch zu wissen mit einer Selbstkenntnis, was tut mir gut und wo, wo gehe ich rein, richtig? Lichte Momente. Investiere in dich.
1: Genau, also für, für mich war es immer ein wichtiger Punkt und das war in meiner sportlichen Zeit ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt und ist auch jetzt in Zukunft ein wichtiger Punkt, dass ich Dinge bewusst tue. Ich lasse mich nicht in Situationen drängen und ich habe mich nicht dahin drängen lassen zu sagen, ich komme zurück zum 1. FC Köln, um auf der Bank zu sitzen, sondern ich habe diese Entscheidung bewusst getroffen. Ich habe die Entscheidung bewusst getroffen zu sagen, ich bilde mich weiter während des Sports und ich habe im Sommer auch meine Entscheidung bewusst getroffen, die Karriere zu beenden also mit 34 und äh, zum Glück war ich immer verschont von schweren Verletzungen, bis mal irgendwie ein paar gebrochene Finger oder eine Mittelhand oder mal ein angerissenes Band, bin ich echt gut durch meine Karriere gekommen. Ja. Ähm, habe ich aber den bewussten Schritt gewählt, zu sagen, nee, ich höre jetzt auf. Jetzt, ich will jetzt nicht nochmal von einen anderen deutschen Club spielen, weil ich 20 Jahre den Geistbock gefühlt auf der Brust getragen habe. Ähm, ich will jetzt bewusst nicht ins Ausland gehen, weil die Corona-Pandemie einfach so viele Unsicherheiten mit sich bringt dass ich eben nicht jetzt meine Familie einpacke und sage, wir gehen jetzt nach Amerika oder wir gehen jetzt irgendwo anders hin, um zu sagen, wir wissen nicht, was uns da erwartet und wie die gesundheitlichen ja. Voraussetzungen da sind und dann sage ich ne, ich mache das jetzt und ich mache jetzt den Training und ich mache das jetzt mit voller Überzeugung, ich mache jetzt diesen Kurs und versuche so eben vielleicht ein oder zwei Jahre früher als ursprünglich geplant diesen Weg einzuschlagen, um mir dann noch vielleicht einen Vorteil zu erarbeiten. Und ähm, ich glaube, wenn wenn man so mit äh, Situationen umgeht, dann kann man auch jeden Abend, bevor man ins Bett geht, in den Spiegel schauen und grundsätzlich zufrieden mit sich selber sein.
0: Ja, das ist, das ist genial, wie du das beschreibst und äh, ich ich, ich sag mal, dieses Bild, wie du schon besch äh, beschrieben hast, auf der Bank zu sitzen, verbindet man ja oft mit so einer Passivität. Und das erkenne ich halt bei dir überhaupt nicht. Das heißt, dass du, sag ich mal, diese Rolle ganz anders definiert hast. Und das finde ich gerade sehr bemerkenswert, ja?
1: Ich glaube, das ginge natürlich noch nur in der Kombination mit dem 1. FC Köln und mir, weil es schon immer mein Club war und nicht große, ähm, große Leidenschaft für diesen Club habe und daraus ja auch nie ein Hehl gemacht habe. Aber grundsätzlich ist das ja auch, und klar, wenn man öffentlich darauf angesprochen würde, ich musste mir oft die Frage fallen lassen, hey, warum tust du dir das an? Mhm. Das kann, hast du keine Ambitionen, das kann doch mhm. nicht dein Ernst sein? Die Fragen stellt man sich natürlich auch selber, aber man muss dann auch immer aufpassen, dass man sich die Situation auch von außen nicht madig reden lässt. Weil mhm. grundsätzlich habe ich hier ja erstmal einen Job gemacht über lange Zeit oder durfte über lange Zeit einen Job machen, der äh, in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Das heißt, wenn ich jetzt bei der Sparkasse eine Ausbildung gemacht hätte und wäre stellvertretender Filialleiter gewesen, hätte es keinen Menschen interessiert, warum ich die ganze Zeit der stellvertretende Filialleiter bin. Ja, ja. Da hätte mich keiner auf der Straße gefragt, ja, sag hast du keine Ambition, warum willst du denn nicht mehr der Schützen? Und der deine Banker? Stelle
0: gab es 36 Mal in Deutschland. So, und da sind wir <lacht> nämlich
1: genau beim Punkt, weil es diese Stelle eben oder die Torwartstelle in der Bundesliga dann 36 Mal gibt, die dann tatsächlich in einem Kader stehen an einem Wochenende, ist es ja dann schon, gehörst du schon ein Stück weit zu einer Elite und das muss man sich schon immer wieder auch sagen, weil, ja. also wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass es nicht immer einfach ist kommst da aus dem Tunnel raus und die Jungs gehen geradeaus auf dem Rasen und du biegst ab und sitzt wieder da. Das ist natürlich auch ein Prozess, das, äh, das anzunehmen, aber wie ich das jetzt gerade auch gesagt habe, wenn man das bewusst tut und man sagt, ich mich, ich wurde nicht da reingedrängt in diese Rolle, mich hat nicht irgendeiner aussortiert und hat gesagt, immer, tut mir leid, du kannst leider gar nichts, deswegen setz dich mal da hin und guckst mal ein bisschen zu, wie die großen Jungs das machen, sondern ich habe auch die Wahl hatte, etwas anderes zu tun, ich mich bewusst dafür entschieden habe, war meine persönliche Einstellung, so ist auch meine Motivation, dass wenn ich mich bewusst für etwas entscheide, dass ich auch 100% diesen Job mache und mein Job war eben am Wochenende zuzuschauen und für den Notfall da zu sein, mhm. aber ich hatte halt ganz, ganz viele Aufgaben, die auch total wichtig sind, sind in einer Fußballmannschaft abseits des Platzes. Also ein, fun führende oder ein funktionierendes Funktionsteam um eine Mannschaft ist so unglaublich wichtig für den Erfolg einer Fußballmannschaft. Die ganzen Mitarbeiter und äh Fangen wir beim, beim Zeugwart an, wie wichtig war das, dass wir jahrelang zwei unglaublich empathische Zeugwarte hatten, die immer wussten, wann sie die Tür zumachen, immer wussten, wann sie mal dazwischen hauen, immer wussten, den jungen Spielern im richtigen Moment mal was zu sagen, aber im anderen Moment auch mal ruhig zu sein. Und über die wird am Wochenende nicht gesprochen. Wenn du 3-0 ein Derby gewinnst, dann sagen die Leute, Bau super und Derby hält und er hat die Tore gemacht und alles ist super. Und die Leute brüllen die Namen des Torschützens und, und alles ist äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wie viel Arbeit dahinter gesteckt hat und wie viele Leute im Funktionsdrehen herum, die wirklich so viel Herzblut in diese Mannschaft reinlegen und am Ende eben nicht diese öffentliche Wertschätzung erhalten. Und das sind trotzdem ganz, ganz wichtige Faktoren in so einer Rolle. Und ich habe mich dann auch ein Stück weit natürlich als Spieler gesehen, aber ich hatte eben auch Aufgaben um den Platz herum, die total wichtig waren. Und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, man hat unglaublich viele Gespräche geführt und eben auch die Leute im Funktionsteam immer ähm, mit einbeschlossen oder reingepackt in die, in die wichtigen Gespräche oder auch in die Entscheidungsfindung. Und am Ende war es mal erfolgreicher, mal nicht. Aber äh, zumindest äh, habe ich auch diese Dinge dann immer bewusst getan und äh, deswegen hatte ich da auch nie ein Problem
0: mit. Ja, großartig. Es ist jetzt auch wieder so, dass ich es da auch wieder bei mir erkenne, äh, weil ich ja auch sage, ich mal in meiner Rolle... Jetzt bei Matrix, wenn wir jetzt zum Beispiel die Fußball-Europameisterschaft, das Fitnesszelt mit unseren Geräten bestücken, wie bei im Vorgespräch, da warst du ja auch sehr interessiert daran, das schätze ich ja dann auch so, wenn man Interesse an dem Gegenüber hat, das finde ich übrigens eine ganz entscheidende Fähigkeit auch in dem Bereich Soft Skills im, im Team, im, im Management, aber auch in jedem Umgang untereinander, dass man interessiert ist an dem Gegenüber das ganz wichtig ist. Ne? Total,
1: total wichtig. Also gerade auch jetzt in der Zeit meines, meines Trainees, wo ich natürlich auch in Abteilungen bin, die auf den ersten Blick jetzt nicht wahnsinnig viel mit Sport zu tun haben. Aber den Leuten zuzuhören, was die Aufgaben sind, auch mal ähm, zu verstehen, warum die eine oder andere Entscheidung so getroffen mhm. wird, warum die Abläufe so und so sind. Also ich glaube, dass man äh, dem Gegenüber erstmal Respekt entgegenbringt, sollte glaube ich selbstverständlich sein, das ist ja kein Thema, aber auch wirklich interessiert zu sein. Ich glaube, man kann auch Dinge nur wirklich verstehen und nachvollziehen, zumindest im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten, wenn man sich tatsächlich auch für die Themen interessiert. Wenn ich mich
0: authentisch mir... für interessiert. Das darf nicht gespielt sein. Genau. Das muss vom Herzen kommen, das muss authentisch sein. Stephen A. sieben Wege zur Effektivität, ist so für mich so ein Leitbuch in, in, im Management, kennst du vielleicht auch. Da ist ein, ein Prinzip erst verstehen, dann verstanden werden so Und das, das ist für mich immer wichtig, so nicht, nicht nur zu sagen, das ist mein Produkt, was ich anbiete, sondern ich will erstmal verstehen, wer du bist als Persönlichkeit oder früher als Anlage oder als Verein jetzt, ne? mhm. um dann zu sagen, jetzt habe ich das passende Produkt, das hat auch was mit authentischen Verkaufen oder Beraten zu tun so und ich finde, das ist eine enorme wichtige Charaktereigenschaft, das zu haben und das erkenne ich jetzt auch bei dir. Ne, so dieses, diese Wertschätzung. Und das, denke ich mal, ist ja auch im Team wichtig, worauf ich jetzt gerade nochmal hinaus wollte. Wenn wir zum Beispiel so eine Europameisterschaft da jetzt äh, organisieren, das Fitnesszelt, da bin ich zwar derjenige, der dann vor Ort das koordiniert, aber es steckt die Logistik dahinter, die die Geräte dahin prägt, die Lagerverfügbarkeit äh, muss gecheckt werden, der Innendienst, der die ganze Abwicklung macht, die Buchhaltung. Das ist auch ein, ein ganz großes Team ne, mit meinem Videokameramann wo wir dann die Aufnahmen machen und und halt da auch äh, miteinander zu arbeiten, ich glaube, das ist ein riesen Erfolgsfaktor, wenn du auch zurückblickst, was so Erfolgsfaktoren im Team sind richtig, dass man auch untereinander, nicht nur die Experten, sondern die müssen auch untereinander gut kommunizieren, richtig?
1: Definitiv. Also gerade bei uns war es eben wichtig, wenn du, jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel mit der Qualifikation der Europa League mit dem 1. FC Köln, wenn du nicht die Möglichkeiten hast oder die Qualität von vornherein da hast, das in einem, im, im Schlaf zu äh, realisieren, in der Europa League zu landen, da muss ja vieles drumherum funktionieren und ja. dann muss auch das eine Rädchen ins andere greifen und da geh gehört eben deutlich mehr dazu als die elf Jungs oder dann auch die ja, ja. drei oder jetzt mittlerweile fünf Jungs, die eingewechselt werden, sondern spielen so viele Faktoren eine Rolle. Da ist es so wichtig, auch äh, den Leuten zuzuhören und zu schauen und was man noch machen kann und wie man um die Mannschaft herum vielleicht noch das ein oder andere ein bisschen besser gestalten zu können, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so auffällt. Aber irgendwann, wenn man diese Probleme nicht in den Griff bekommt, schwimmen die nach einer Zeit hoch. Das sind ja nie Dinge, die heute fallen sie dir auf und morgen werden sie zum Problem, aber die werden über Wochen zum Problem, wenn man unzufriedene Mitarbeiter, unzufriedene Spieler auch hat. Wie oft habe ich Gespräche mit gerade bei diesem Spielersatztraining, das das ist ja so der Klassiker, Samstag, Bundesliga, Sonntagmorgen gehen die Jungs, die gespielt haben, schön im Wald eine Runde radeln oder laufen und die, die sowieso schon so eine Krawatte haben, weil mhm. sie nicht gespielt haben, müssen dann irgendwie auf Platz 1, am besten hast du das Spiel am Tag davor noch verloren und die, die dann rausgehen, die gar nicht gespielt haben, werden dann noch angepöbelt von den Spaziergängern, die vorbeigehen. Wie oft kann man da Gespräche führen und auch mit den, mit den Jungs Lösungen suchen und sagen, hey, lass uns doch mal, ne, denk doch mal darüber nach oder wenn es vielleicht so machen, sei jetzt nicht sauer auf dich, du kannst ja, soll nicht sauer auf den Trainer, vielleicht liegt es ja halt doch an dir oder meinetwegen sei sauer auf den Trainer und zeig ihm das diese Woche, warum, warum hast du nicht gespielt, warum hat der andere gespielt und das sind einfach ganz viele Dinge, die dann irgendwann hochkommen würden, wenn man sie nicht vorher versucht im Keim zu ersticken und das sind dann halt manchmal ja, Aufgaben, die sind unpopulär. Auch der Spieler sagt dann auch mal zu mir, wenn er sauer ist, ja, was willst du denn eigentlich von mir, du spielst doch auch nie. Aber irgendwann im Laufe der Zeit äh, merken die Jungs, dass, ähm, dass du das nicht machst, um dich irgendwie in den Vordergrund zu spielen oder weil du jetzt den großen Führungsspieler mimen willst, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie du eben gesagt hast, dieses Authentische. Es gibt Spielertypen, die haben den Anspruch an sich selber, mhm. Führung übernehmen zu wollen, aber können es vielleicht von ihrer Persönlichkeit einfach nicht und das kriegt man von der Mannschaft auf gnadenlos zu spüren. Und wenn man aber dann irgendwann auch ähm, ja, das Verständnis der Jungs hat, dass der sagt, der, der will das Große und Ganze verbessern, der will für jemanden da sein, dann hört der demjenigen auch zu. Und dadurch, dass ich natürlich auch lange in der Stadt und in dem Club war und auch viele Zusammenhänge vielleicht besser verstanden habe, als der ein oder andere, der vielleicht nur ein, zwei, drei Jahre da war, ähm, haben die Jungs dann auch immer gerne zugehört und haben das auch gerne angenommen. Und das war am Ende war es wichtig.
0: Ja, ne, weil das Genau wie du es beschreibst, das sind ja genau diese Erfolgsprinzipien und äh, wenn man jetzt, sage ich mal, äh, Thomas, nochmal so, so einen Ausblick wirft, sag ich mal, auf, auf das, was jetzt was das, was das, jetzt ansteht oder was wie der Profisport sich verändert, hast du da, sag ich mal, schon so, so Ansätze mein, oder auch andersrum zurückgeblickt? Das hat sich schon ziemlich gewandelt ne? in den letzten 20 Jahren, wenn du da, sag ich mal, in deine Karriere denkst, mit was für Spielertypen oder wie man irgendwo selbst mit diesem Thema Profifußball umgegangen ist. Vielleicht das nochmal so ein Vergleich, 20 Jahre, wie ist es heute?
1: Ja, definitiv. Also meine, meine Anfangszeit war ja dann ähm, als Profi wirklich 2,6, zwei, 2,7, zwei, wo ich dann fester Bestandteil des Kaders war. Ähm, vorher habe ich immer mal wieder reingeschnuppert. Aber die Zeit hat sich natürlich extrem verändert. Alleine jetzt im Rahmen meines Trainees habe ich ja auch die Möglichkeit, mir viel intensiver unser Leistungszentrum anzuschauen. Zu schauen, wie werden die jungen Spieler vorbereitet. Ich habe sie ja am Ende als Profi nur als Endprodukt mitbekommen. Wir sind 18, 19, kommen bei uns in die Kabine. Und da hast du dich schon gewundert, teilweise, was der eine... Wenn der das T-Shirt ausgezogen hat, der sah aus, als wenn der schon zehn Jahre Profi gewesen wäre. Ich glaube, wo wir früher, also in meiner Generation, bei den Profis angekommen sind, da war es nicht so professionell. Du mhm. kamst dann da an und dann wurde dir gesagt, so jetzt fangen wir mal an, dich mal zu einem Profi zu machen. Die kommen ja heute schon viel fertiger yeah. ähm, oben an. Yeah. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Selbstverständlichkeit oben anzukommen, für die viel, viel größer ist, als es für uns früher war. Wo yeah. ich oben angekommen bin, habe ich mich in die Ecke gesetzt. Hoffentlich guckt mich keiner an. Ganz viele geguckt, zugehört, wie verhält sich der, wie verhält sich der. Heute kommen die rein, dass sie nicht nur nach zwei Minuten anfangen, ihre Haare vom Spiegel zu machen. So, ja, okay. so Patienten, sage ich, die gibt es ja, gibt's ja heute auch. Ja. Da fehlt diese Demut vielleicht ein Stück weit. Mir wurde früher immer schon gesagt, boah, wenn du früher mal da gewesen wärst, die hätten nicht durch einen Fleischwolf gedreht. Heute wird man das wieder sagen. Die Jungs, die heute jung sind, die erzählen das in zehn Jahren wieder den nächsten. Aber ja. ähm, es wandelt sich einfach. Aber es ist alles viel, viel professioneller geworden. Die, der Umgang in unserem Leistungszentrum ist viel professioneller. Die trainieren viel intensiver. Ich hatte ja, man muss ja fairerweise sagen, ich hatte ja eine richtige Jugend. Ich hatte das Glück, ich bin hier groß geworden. Ich bin in ja. Köln geboren, meine Eltern leben heute noch in Pulheim, da ist mein Elternhaus, ich bin da zur Schule gegangen, ich bin nach Hause gekommen, habe meine Hausaufgaben gemacht, wurde vom Fahrdienst abgeholt zum Geisburgheim, trainiert, wieder zurück und ja. der gleiche Ablauf nächste Tag wieder. Heute sind die Jungs teilweise ja drei, vier, 500 Kilometer entfernt, wohnen im Internat. Hm. Wenn andere äh, Kids Schulsport haben oder Religion, dann werden die entweder abgeholt zum Training ans Geisbergheim gebracht. Wenn das aber logistisch nicht möglich ist, kommt sogar ein Trainer raus mit, und trainiert mit dem Top-Talent am Platz in der Nähe von der Schule. Das ist alles viel enger getaktet, es ist ein viel größerer Fokus auf Fußball. Ich habe auch früher mal mit 16, bin ich mal samstagsabends in die Disco gegangen und wir hatten sonntags morgens ein Hallenturnier habe ich auf dem Weg zum Hallenturnier, habe ich mal zwei Stunden in einer Ecke geschlafen, bin danach bester Torwart geworden und bin wieder nach Hause gefahren. Mhm. Heute keine Chance. Heute ist alles bei Social Media. Wenn heute irgendeiner unserer Nachwuchsspieler, dann sieht den irgendeiner, dann wird der gefilmt. Und bevor der zu Hause ankommt, ist das schon öffentlich. Es hat sich alles total verändert. Es ist alles viel professioneller geworden. Aber auch da, finde ich, muss man als Verein auch immer diesen, diesen Blick darauf haben zu sagen, dass wir auch eine hohe Verantwortung, eine soziale Verantwortung unseren Talenten gegenüber haben. Weil natürlich ist unser Ziel, dass wir über unser Leistungszentrum, über die Arbeit oder auch die, die Investitionen, die wir in unseren Nachwuchs tätigen, dass wir natürlich nach einen Ertrag haben, mit dem wir am besten unsere Nachwuchsspieler und unserem Lizenzkader haben oder vielleicht dann auch für viel Geld weitertransferieren können. Aber du hast auch eine Verantwortung für die Jungs, die gefühlt ihre ganze Jugend weggeworfen haben, hunderte Kilometer von ihren Eltern weg waren und auf einmal sagst du denen, ja sorry, du hast jetzt das zweite Mal das Kreuzband gerissen, du bist 18. Mhm. Nächstes Jahr haben wir leider keine Verwendung mehr für dich. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, also da, denke ich, achten wir beim ersten FC Köln auch schon drauf, dass die schulische Ausbildung so gut wie möglich ist, dass du so vielleicht auch soziale Kontakte außerhalb des Fußballs hast. Das finde ich auch total wichtig. Du musst den Jungs auch mal eingestehen, sich mal mit Leuten zu treffen, die nicht nur in dieser Fußballblase unterwegs sind. Weil wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt in so einem Internat leben, ich habe den ganzen Tag nur Kontakt mit Leuten, die yeah. mit mir auch sowieso Fußball machen. Yeah. Jetzt haben wir noch das Sportinternat in Köln, wo du dann noch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kannst. Dann hast du mal einen, der fechtet, eine Schwimmerin, ein Leichtathlet, was auch immer, ein Eishockeyspieler. Aber trotzdem ist es ja immer nur Sport. Aber die müssen ja auch mal ein bisschen Kontakt zu anderen haben. Und wenn die dann alle immer nur so eingekesselt sind, nur unter Fußballern und nur Training und dann machst du da nicht mit, ähm, ich glaube, das ist für die Entwicklung, die persönliche Entwicklung auch äh, wichtig, dass sie da auch mal einen anderen Input bekommen. Und deswegen bin ich total dankbar für meine Zeit, Nur um auf deine Frage zurückzukommen, was sich tatsächlich geändert hat. Es ist alles viel professioneller geworden. Die Jungs mhm. sind viel professioneller. Wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen. Früher hast du gefühlt äh, zehn Jungs in der Mannschaft gehabt, die sind heimlich rauchen gegangen nach dem mhm. Spiel. Heute hast du zehn Jungs, die am Buffet stehen und sagen, ja, wo ist denn das vegane Essen? Ja, Wenn du yeah, vor yeah. zehn Jahren einem gesagt hast, du sollst dich vegan ernähren, hätten dir, hätten dir den Teller an den Kopf geschmissen. Aber dieses... Ja, dieses, dieses Befinden für den Körper und auch diese, diese Steigerung der Professionalität die ist in den letzten Jahren einfach so dermaßen gewachsen, ja. ähm, dass die Jungs wissen, dass du am Ende an der Spitze des Profisports nur noch funktionieren kannst, wenn du tatsächlich auch alles, ähm, alles dafür tust. Ja. Und deswegen siehst du auch, dass sich das alles sehr, sehr professionalisiert hat in den letzten Jahren.
0: Ja, und du kennst beides, das ist so wichtig. Also du kennst, das sage ich mal, du hast die Erfahrung von früher, weißt du, wie gewisse Strukturen funktionieren, aber auch das Verständnis für die neue Generation, wie du es beschrieben hast, sage ich mal, durch das System bedingt teilweise eine mangelnde Selbstständigkeit, weil sie wirklich nur in dieser Bubble, ist ja jetzt der Begriff, ist ja eigentlich auch dann eine Bubble sind, und denen halt auch diese Lebenserfahrung mitzugeben, ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Faktor und dann auch selbst irgendwann in so eine Rolle zu kommen, da zu gestalten, vielleicht das noch so am, am, am Ende, ich glaube, das ist ja dann einfach auch so ein Ziel zu sagen, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Idealen da irgendwo auch Dinge zu gestalten in der in Rolle, die du mal ausüben kannst. Das, denke ich mal, ist auf jeden Fall auch ein Ziel für dich. Ne?
1: Ja, ich kann ja heute natürlich nicht voraussehen, wo der Weg für mich irgendwann mal hingeht. Für, für mich ist es einfach, wie ich eben schon gesagt habe, ist es für mich total wichtig, dass ich bewusst jetzt diesen Schritt gehe, um mich gut darauf vorzubereiten, was kommen kann. Was am Ende dabei rausspringt, das kann ich ja heute nicht sagen, sondern natürlich hat man viele Ideen im Kopf, natürlich macht man sich über viele Dinge Gedanken. Alleine auch durch den Kurs jetzt der DFB-Akademie in der DFL habe ich super viele interessante Einblicke, auch in ganz verschiedene unterschiedliche Strukturen. Und wir haben auch einen super Austausch innerhalb der Gruppe, weil wir teilweise ja auch schon Jungs dabei haben, die schon als Sportdirektoren in der Bundesliga mhm. arbeiten oder auch rund um den Lizenzkader in anderen Mannschaften. Da kann man viel vergleichen, viel mitnehmen, was auch in anderen Clubs passiert, viel Erfahrung austauschen. Die egal ob Seite des Spielers ist oder auf Seite des Funktionärs. Natürlich entwickelt man im Laufe der Zeit dann einen Plan. Mein Plan ist heute nach neun Monaten Trainee und neun Monate raus aus dem aktiven Geschäft schon wieder ein anderer, wie er vor vor neun Monaten war. Und wenn wir uns in neun Monaten unterhalten, wird es nochmal wieder anders sein. Man lernt nicht aus, wie wir eben gesagt haben. Man lernt unglaublich viele interessante Charaktere kennen. Hatte ich als Spieler schon, jetzt habe ich es auf der anderen Seite nochmal meine Devise ist, den Leuten einfach zuzuhören und sich dann auch seine Gedanken zu machen, was kann man selber davon mitnehmen? Was würde man als Ideal betrachten? Was sieht man vielleicht nicht gut? Und nicht nur das, was er mir gezählt hat, gefällt mir nicht, sondern warum gefällt es mir nicht? In der Abteilung, wo ich gerade war, gefallen mir die Abläufe nicht. Aber warum gefallen die mir nicht? Immer zu sagen, ja, das, anders geht das auf jeden Fall besser. Mhm. Ja, aber was ist denn das anders? Wir leben ja mittlerweile in so einer Kultur, das ist ja egal, ob wir beim Fußball reden. Mal haben wir 80 Millionen ähm, haben wir 80 Millionen Bundestrainer, jetzt haben wir 80 Millionen Virologen und immer zu sagen, naja, das hätte anders besser funktioniert, aber wie ist denn das anders und warum und das mal zu hinterfragen und sich seine eigenen Gedanken zu machen und sich da mal so eine Landkarte zu bauen oder auf so einer grünen Wiese mal das alles aufzulegen, wo man sagt, das ist die Vorstellung von dem, wie ich es gerne tun würde, das wächst schon in mir, aber wie ich das am Ende einsetzen darf, kann und wo ich das machen kann. Das kann ich heute ja noch nicht sagen. Ja. Aber für mich ist der entscheidende Punkt, dass ich, wenn der Tag kommen sollte, dass ich bestmöglich darauf vorbereitet bin. Weil es gibt einfach für manche Jobs auch falsche Zeitpunkte. Und deswegen ähm, glaube ich, dass der Zeitpunkt dann der richtige ist, wenn ich ins Spiegel schaue und sage, jetzt bin ich gut vorbereitet.
0: Absolut super Schlusswort. Und ich denke mal, die Zeit lehrt uns auch im Hier und Jetzt zu sein, mehr denn je. Wie weit können wir gerade nach vorne schauen und äh, einfach im Hier und Jetzt zu leben und da geht es ja auch um die Balance. Du hast ja auch beschrieben, ne, mit, mit, mit der Familie oder ne, mit deiner Frau und drei Kindern. Ja. Ne, sag ich mal, das ist ja dann auch eine wichtige Balance und da irgendwo auch diesen Rückhalt zu haben. Und äh, da einfach jetzt nochmal abschließend so meine Frage an dich: Was sind eigentlich deine lichten Momente? <lacht> Was sind deine lichten Momente, wo du sagst, so das ist jetzt für mich so das Besondere. Ja,
1: du, du hast es gerade so schön beschrieben. Also erstmal ist natürlich beruflich lichte Momente für mich, dass ich einfach in dem Bereich arbeiten darf und die Möglichkeit bekomme, jetzt auch noch nach meiner aktiven Zeit mich ähm, zu entfalten, ähm, dass ich das einfach ausüben darf, dass ich diesen Kurs besuchen darf, dass ich beim Ersten FC Köln arbeiten darf und mir... Ganz, ganz viel Wissen aneignen darf, was alles andere als selbstverständlich ist und wo ich auch sehr dankbar dafür bin. Und auf der anderen Seite ist das, was du gerade so schön beschrieben hast, ich bin auch noch Familienvater. Ich habe zwei Kinder und ich habe eine Frau zu Hause und äh, da ist einfach schön zu wissen, dass ich jemanden zu Hause habe, der mir absolut den Rücken frei hält. Ähm meine Frau ist wie eine Löwenmama und wir haben ja auch noch Zwillinge, die jetzt gerade mhm. 16 Monate alt sind und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das unglaublich anstrengend auch ist, vor allem wenn man dann einen Mann hat, der nicht nur Vollzeit arbeitet, sondern seine Gedanken dann auch oft kreisend hat, wenn er zu Hause ist mhm. und sich Gedanken macht, oh, was könnte man da noch machen und das macht sie super und da bin ich sehr, sehr dankbar und es ist für mich immer schön, wenn ich nach Hause komme und meine Kinder mir entgegenlaufen und ich dann eine Frau habe, die mich anlächelt und sagt, ich hatte auch einen schönen Tag, das sind für mich dann tatsächlich lichte Momente.
0: Super, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Thomas war klasse, hat total viel Spaß gemacht und ja, hat sich einfach nur bestätigt von dem, so wie ich dich bislang wahrgenommen habe und super interessant. Vielen Dank.
1: Schön, dass ich da sein durfte.
0: Lichte Momente, der Podcast. Für mehr Lichte Momente einfach dranbleiben. Volker ist schon in der nächsten Folge wieder am Start.